1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero estén muy bien, pasándola muy bien el día de hoy. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa... Me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814, CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast y a través en vivo eh, de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en todas las plataformas de radios online del planeta y estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de arepas full sabor si ya estás pensando, saliendo del trabajo en donde almorzar Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Zambil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de Textil Sport y de Social Media Alterna. Gracias a nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, les voy a recordar la línea el 0424-634-8306, 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y por supuesto ya estén participando e interactuando con nosotros los problemas de sus diferentes comunidades como siempre lo hacen. Ya tengo mensajes, ya desde que antes de empezar el programa ya tengo ya los mensajes de la gente. Eh, bendecido miércoles, reciban como siempre un cordial saludo. Día de San Juan de Dios, patrono de los hospitales, enfermos y enfermeras y enfermeros. Perdón. Aparte de la tragedia del agua, vuelven las fluctuaciones de voltaje y sus nefastas consecuencias. Agua para el Naranjal, Santa Lucía, la Victoria, etcétera. Dice Jesús Valbuena desde el Naranjal. Todavía están padeciendo con lo del agua, pese a que Hidrolago dijo que se iba a hacer un cronograma ¿no? para comenzar a distribuir el agua en cada una, de tanto de Maracaibo como de San Francisco. Seguimos esperando. O como dice el de, el de las redes sociales, el, 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 el morenito que sale en las redes sociales, sigan viendo. Seguiremos entonces esperando. Bueno, se está efectuando la marcha, la caminata que se convocó para el día de hoy de los maestros, eh, trabajadores públicos y demás, una concentración que iniciaba en el área del Citibank, ahí en Delicias, con 5 de julio, hasta la Inspectoría del Trabajo, donde se iba a consignar un, una serie de peticiones para el patrono de parte de todos los trabajadores, incluso de los maestros el Sindicato del Magisterio, que también se une a esta manifestación para eh, solicitar mejoras en los salarios y en los bonos, salarios, salarios dignos para los profesionales de la educación, para los maestros, para los obreros, para todos, en realidad, ante la grave crisis económica y social que padece nuestro país. Hoy es 15 de marzo, 15 de marzo del año 2023, un día como hoy nace Juan Bautista Arismendi en el año 1775, militar, español y posteriormente venezolano. Francisco de Miranda publica en Londres el periódico El Colombiano, realizado en la imprenta de R. Junier en el año 1810. También Marjorie Mayberhardt eh, en 1887, empresaria estadounidense, solicité y propietaria de la General Force Inc., fue la mujer más rica de los Estados Unidos para ese entonces, en el año 1887. El ingeniero estadounidense Jesse W. Reno patenta la primera escalera mecánica funcional con el nombre de Ascensor Inclinado Reno en el año 1892, hoy las escaleras mecánicas. También se funda la compañía Rolls Royce Limited en el año 1906. La Junta Revolucionaria de Gobierno de 1945 implementa medida del decreto número 217, artículo 1 del derecho del sufragio universal para todos los venezolanos mayores de 18 años, sin discriminación por razones sociales, culturales o de sexo, que ya estaban consagrados en el Estatuto Electoral de 1945. Eso fue un 15 de marzo, pero del año 1945. 46. Las mujeres venezolanas obtienen el derecho a votar y además a postularse y ser elegidas a los cargos públicos de elección popular en el año 1946, un 15 de marzo. También está de cumpleaños el cantante dominicano merenguero Sergio Vargas, nació en 1960. El estadounidense Alan Stallman inaugura en la ciudad de Nueva York el primer TGI Fridays de la historia en 1965, con sus inicios era un negocio para personas solteras, en especial para mujeres que buscaban socializar en un ambiente informal. También se funda la Orquesta Venezolana de Salsa La Dimensión Latina en el año 1972. Se estrena la película El Padrino en 1972 también. Lavino Tinto, en el Estadio Olímpico de la UCB, consigue ante Bolivia con gol de Pedro Acosta su primera victoria en la historia para las eliminatorias mundialistas en la fase previa al Mundial de España 1982. Eso fue en el 81, un 15 de marzo. Y Venezuela entonces le gana a Bolivia por primera vez en la historia. Eh, la compañía Symbolic registra el primer dominio comercial de internet.com de la historia, Symbolics, eso fue en el año 1985. También se observa al cometa Halley en Venezuela, en 1986 se pudo observar al cometa Halley. Mijail Gorbachev es elegido como el primer presidente de la Unión Soviética en 1990. Muere Luis Mariano Rivera en el año 2002, cantante, compositor y poeta venezolano. El Joropo, venezolano es declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2014. Muere Emilio Arvelo en el año 2021, cantante y compositor venezolano, intérprete de la canción Ay, qué noche tan preciosa, cantada tradicionalmente aquí en Maracaibo y en toda Venezuela durante las fiestas de cumpleaños. Hoy es Día Mundial contra la Matanza de Focas, Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Esas fueron las efemérides de este 15 de marzo del año 2023. Ya venimos con más información y noticias para todos ustedes. en una serie de noticias inter internacionales muy buenas, como siempre nuestro corresponsal. Y aparte, estamos ante la expectativa de la declaración o de la decisión de la Corte Penal Internacional sobre el caso de Venezuela. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 16 minutos.
3: Día 22. De cuaresma.
2: Del Evangelio de San Mateo capítulo 5 del 21 al 22. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. El homicida responderá ante el tribunal, pues yo les digo que todo el que se enoje o insulte a su hermano, comete pecado y también será llevado ante el tribunal. En esta cuaresma, haz una pausa. Medita. Y saca lo mejor de ti
3: Radio Fe y Alegría
2: 3 a las 3. Un programa de análisis político y social De todo lo que ocurre en el territorio regional Nacional e internacional Con William Barrientos Álvaro Barros Y Douglas Zavala 3 a las Tres todos los jueves, desde las 3 de la tarde, por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
0: De lunes a viernes, justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la red nacional de radio Fe y Alegría. Punto y seguimos.
2: Revive esos momentos especiales. Todas las semanas. Con los jueves de TVT. A partir de las 8 de la noche. Por Fe y Alegría. 88.1 FM
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y nuestro programa Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos escriben tanto por arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter y también a los que nos escriben vía WhatsApp o vía texto a través del 04 24 8306 para reportar su sintonía y que están, bueno, por supuesto, en frecuencia con cada una de las noticias y las informaciones. El Inamet pronostica lluvias en el Zulia de rápida duración, estas lluvias. El cielo estará con poca nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del país debido a la dorsal anticiclónica. No se descarta lloviznas dispersas matutinas de corta duración en Delta Macuro y en Monagas hay probabilidad de incendios forestales en 84% del país. De acuerdo con el reporte diario del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, para hoy se mantendrán los efectos convectivos locales generando nubosidad con lluvias o chubascos de rápida evolución en, en las áreas del Zulia, Táchira y Mérida. Gran parte del territorio nacional, el cielo estará con poca nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones. Debido a la, do, a la dorsal, como les dije, anticiclónica, de igual manera, no se descartan lloviznas dispersas. Por otra parte, eh, las altas temperaturas incrementarán el alto riesgo de incendios forestales en un 84% del país, llanos centrales y occidentales, Adagua, Carabobo, Miranda, La Guaira, Yaracuy, Lara, Falcón, el oeste del Zulia, Trujillo, Táchira, Anzuategui y Monaga, Sucre, Sur del Delta Macuro, Bolívar y Amazonas, donde también se observará la presencia de calima moderada, o esa arena que viene del desierto, eh, que siempre nos dicen. En otra información, y como les decía en el primer segmento del, del programa, hay mucha expectativa por la decisión de la Corte Penal Internacional ante la investigación a Venezuela, continúa el desarrollo el proceso en el que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional decidirá si autoriza o no la continuidad de la investigación en, en contra del Estado venezolano. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados, La Voz de América, sobre esta noticia.
3: La Sección para la Participación de Víctimas y las reparaciones de la Corte Penal Internacional informó que recibió más de 2.000 formularios con opiniones y observaciones de víctimas como parte del procedimiento en el que los jueces decidirán si autorizan al fiscal de la Corte, Karim Khan, avanzar con la investigación Venezuela 1. Además, anunció que ante el gran volumen de información recibida se autorizó una prórroga hasta el 20 de abril para analizar toda la documentación y que el gobierno venezolano no tendrá acceso a datos que permitan identificar a las víctimas o sus representantes. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas del país... ...destaca la importancia de la participación de las víctimas.
1: Debemos esperar entonces cuál es el resultado final... ...que tendremos disponible a partir de del 20 de abril... ...para saber cuántos individuos y cuántas
3: familias... ...han participado en esos 2.000 formularios y videos... ...transmitidos por las víctimas. De todas maneras, es claro que la participación ha sido abrumadora. Marino Alvarado, coordinador de Provea... ...reitera que las cifras se reflejan en la confianza de las víctimas... ...hacia el trabajo de la Fiscalía del Tribunal. Hay esperanza de las víctimas para que se
1: siga avanzando y no haya impunidad en Venezuela.
3: A finales del mes pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro señaló a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso y la acusó de mantener vínculos probados con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más información y noticias para ustedes. La ONU procura más ayuda financiera para los venezolanos en América Latina. La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR solicitaron varias de estas ayudas financieras para los venezolanos que se encuentran en los distintos países de América Latina. Eh, este martes 14 de marzo aumentar además el apoyo internacional a los refugiados inmigrantes de Venezuela en la región son cerca de 7.2 millones de venezolanos los que han abandonado su país en los últimos años, la mayoría de ellos son acogidos en países de América Latina y el Caribe en ese sentido las agencias de la ONU piden más financiación para completar los esfuerzos de las regularizaciones y asegurar la integración de los migrantes en sus países de acogida. Los expertos consideran que es momento de intervenir en, aquellas, en, en, en a, a aquellos migrantes que han encontrado oportunidades en naciones vecinas, además de continuar proporcionando ayuda a las personas más vulnerables y reforzar a las comunidades de Venezuela. Bueno, la reciente o el reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas ha demostrado que la falta de apoyo temprano para la integración de los venezolanos puede provocar disparidades socioeconómicas duraderas en los grupos de migrantes y, y esto es un impacto negativo sobre las futuras generaciones. Recientes encuestas en Perú... En República Dominicana y en Brasil, evaluaron los recursos y las capacidades de los migrantes en seis dimensiones claves de la integración psicológica, económica, social, lingüística y política y una última referida a la capacidad de planear y ejecutar una ruta de viaje. Los resultados revelaron, por ejemplo, que los niveles de investigación tienden a aumentar de acuerdo con la extensión de la estadía. Sin embargo, en los tres países, las mujeres migrantes presentan porcentajes inferiores de integración en comparación con los hombres, con independencia de la duración de su estadía, del ingreso y de las condiciones de empleo y educación. En Perú se demostró que contar con un permiso de residencia seguro lleva mejores resultados para esa integración que se debe hacer entre el Estado peruano y los migrantes venezolanos. Más adelante en el programa vamos a escuchar también un informe sobre esa estampida que hubo en la frontera entre Estados Unidos y México, hubo una estampida de venezolanos que trató de pasar la cerca perimetral, romperla, Es una cerca que colocaron el gobierno norteamericano para que los migrantes no pudieran acceder a territorio norteamericano y aparte de eso le pusieron corcentinas para que este, no pudieran atravesar y, este, y esa, esa, ese tipo de concertina tiene eh, como hojillas y, y espinas, puntas, para que este, no pudieran atravesar. Aparte de eso, un cordón de oficiales armados hasta los dientes. Sin embargo, rompieron, pudieron romper eh, la, la seguridad mexicana e ingresar al puente. Bueno, la publicación de los mencionados resultados y de la declaración conjunta tiene lugar en, el, en la próxima conferencia internacional de alto nivel en solidaridad con los refugiados venezolanos y sus países y comunidades de acogida. Un informe muy bueno que presenta la Organización de las Naciones Unidas sobre esta situación de los migrantes venezolanos que preocupa, de verdad preocupa, porque prácticamente al decir a lo que llegas a un país y dices que eres venezolano, se te cierran todas las puertas es una cosa increíble cuando en, en los años 80, en los años 70 cuando llegaban los migrantes a Venezuela, nosotros los recibíamos con los brazos abiertos y les brindábamos todas las oportunidades tanto a los peruanos a los bolivianos a, 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 lo, a los colombianos a, a todos los que llegaron a Venezuela se le abrieron los, los, los brazos, se le, abrieron, se le abrió la economía para que montaran sus negocios, sus panaderías, eh, sus charcuterías, todo, absolutamente todo. Recuerdo que había muchos migrantes de Haití, haitianos, y este, en ese momento las heladerías tenían los carritos, los, la venta de helados en carritos en la calle, F Tío Rico, etcétera, etcétera. Todas esas heladerías que ya... Han tendido a desaparecer o se ven muy poco en Venezuela. Han quedado en la historia del venezolano y los veíamos este, trabajando en esas, en esas en esas heladerías. Venezuela le brindó apoyo a muchas, a muchas personas que vinieron del exterior, sobre todo a los europeos, escapando de la guerra. Y hoy en día los venezolanos son perseguidos, son criminalizados. No digo que todos sean, sean, sean buenos, ¿no? Este, porque también hay delincuentes que se han marchado y han cometido fechorías en esos países y merecen ser castigados, pero la mayoría de los venezolanos son gente honesta, trabajadora, que se va para buscar un mejor porvenir, ya que en Venezuela la situación social, económica y política no se los ha permitido en vista de que eh, no mejora, no mejora nada, no mejora para nada el enfermo. Son las 11 y 29 minutos. De la mañana, vamos a la pausa comercial, vamos a unos a, anuncios publicitarios y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 30 minutos.
4: En Alianza por la Educación, motivemos al docente que, con vocación, mantiene su compromiso con sus estudiantes.
2: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
4: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito, reportado la sintonía a través del 04-24-634-8306 y a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y en Twitter, arroba Frecuencia noti. Bueno, estaba viendo en las redes sociales y también en las diversas páginas de noticias que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautaron 12.388 kilos de presunta cocaína y 6.780 kilos de sustancias eh, precursoras en nuestro estado Zulia, informó este martes el ministro de Interior y Justicia Remigio Ceballos. A través del Twitter, el funcionario detalló que durante la operación llevada a cabo en el marco de la operación Relámpago del Catatumbo, que se desarrolla en la región petrolera, los militares también destruyeron seis campamentos y tres laboratorios usados por grupos irregulares para el procesamiento de drogas. Indicó que eh, con esta reciente operación destruyeron 21.595 kilos de drogas en lo que va de año, lo que representa un incremento de 114,83% en comparación con el mismo periodo del año 2022. Detalló que eh, más de 21 toneladas de droga fueron incautadas en un total de 2.244 procedimientos que dejaron 2.956 detenidos. El ministro detalló que del total de droga el 58,19% se incautaron en el Zulia, seguido de Monagas con el 13,55%, también Aguas Internacionales con el 9,62%, el Estado Sucre con el 6,18% y Falcón con el 5,35% del total de sustancias incautadas, aunque no se especificó donde se decomisó el 7,11% restante seguimos avanzando en el combate contra las drogas ilícitas eh, eh, en gran parte del de país agregó el ministro en su cuenta de Twitter una gran cantidad ¿no? aquí en el Estado Zulia fíjense que el Estado Sul es el, el primer estado donde se hacen este tipo de incautaciones es noticia es noticia y eso hay que, hay que decirlo bueno, vamos a seguir con el tema de los migrantes. Les les prometí en el segmento pasado que les iba a colocar entonces este, este informe sobre esta estampida de venezolanos que intentaron cruzar la frontera y que evidentemente no pudieron llegar a acceder a los Estados Unidos, pero cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, intentaron infructuosamente ingresar a los Estados Unidos sin la debida documentación en el cruce internacional de El Paso, Texas. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo sobre esta noticia. Una estampida superior al millar de migrantes sin documentos
5: intentó ingresar a Estados Unidos a través del puente fronterizo Paso del Norte, que conecta a Ciudad Juárez en México con El Paso, Texas.
4: Pedimos al gobierno que nos ayude, que nos deje pasar, que nos dé una oportunidad de poder llegar y lograr lo que queremos. No venimos a, a perder el tiempo, venimos a trabajar, eso es lo único que queremos.
5: Según los migrantes, un rumor difundido en las redes sociales en el que se decía que la tarde del domingo 12 de marzo, a través de dicho cruce los dejarían ingresar, fue el impulso ...para que dejaran los albergues y se dirigieran al puente.
1: He sabido que en nuestro país este, es una dictadura, pues, y no estamos aquí porque queremos... ...sino porque venimos huyendo de la dictadura que tenemos, la necesidad que tenemos en nuestro país... ...y por eso puede ver madres, padres, familias, niños, ¿me entiende? El
5: Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza dijo en un comunicado...
1: Un gran grupo de personas se formaron en el lado mexicano de la frontera y se acercaron al límite internacional, lo que representa una amenaza potencial para hacer una entrada masiva. La respuesta de CBP incluyó el despliegue de barreras físicas para restringir la entrada. CBP está trabajando para mantener el flujo legal y ordenado de entrada a los Estados Unidos mientras protege la seguridad del comercio y los viajes legítimos, las instalaciones de CBP y la fuerza laboral de CBP.
5: El gobierno del presidente Joe Biden propuso el pasado mes de febrero que los migrantes soliciten su ingreso por razones humanitarias a través de la aplicación CBP One. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: Y mientras más pasa el tiempo, más personas se encaminan a ese peligroso paso cruzando el Darién, porque no piensen que no, la gente no sigue cruzando el Darién, lo siguen cruzando, a pesar de las advertencias que, y de las cosas que han ocurrido en esa zona limítrofe entre Colombia y Panamá. Bueno, otra noticia que tiene que ver con Venezuela, y es algo que... Que, que preocupa porque es una noticia que tiene que ver con la salud de los venezolanos, es que la difteria podría repuntar en nuestro país 24 años después de ser erradicada. La difteria es una de las enfermedades erradicadas hace 24 años y reapareció en Venezuela en julio del año 2016 en el municipio Sifontes. En 2023 volvieron a registrarse, este año, varios casos en la misma localidad y entre el 2018 y 2019 se llegó a confirmar 939 casos hasta que en el 2020 se logró controlar la propagación de esta enfermedad. Pero volvía, puede volver otra vez a reaparecer. El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, alertó que Venezuela es un país en riesgo de volver a tener enfermedades ya erradicadas, como la disteria, eh, debido a la baja cobertura de vacunación. Las vacunaciones han bajado en estos tres años de pandemia y eso ha hecho que estemos en un riesgo muy importante. Precisamente lo dijo en el programa de nuestro colega Rogelio Suárez, en el programa de Radio Fe y Alegría, de primera mano. El médico comentó además... Que eh, de los tres casos de difteria que aparecieron en el municipio Sifontes, en Bolívar, lugar que también es el foco de malaria en el país, porque llegan muchas personas de distintas partes del país y de América Latina para la minería de oro. La difteria es una de las enfermedades ya erradicadas de Venezuela hace ya 24 años. Figuera instruyó a la población venezolana, especialmente la del Estado de Bolívar, a estar alerta ante posibles padecimientos de una enfermedad. En el caso de la difteria, se manifiesta como una, un malestar en la garganta. De presentar algunos síntomas o estar en contacto con una persona infectada, se recomienda aislarse hasta que un médico lo pueda revisar. Fíjate que esto es una información eh, eh, de fuente de Radio Fe y Alegría, pero publicada por la agencia F, la agencia internacional F. Son las 11 y 42 minutos de la mañana. Vamos de nuevo a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 42 minutos.
0: A punto. La ventana plural para la discusión de las ideas. El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde. Por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces.
2: está todo listo para disfrutar en la tarima
3: gracias por estar esta noche con nosotros gracias,
2: muchas gracias Aeropuerto. este viernes cantaremos y bailaremos con Camilo porque te pongo a sudar en
3: fin de año
2: te invitamos a escuchar los mejores espectáculos de tus artistas favoritos en la tarima todos los viernes a partir de las 10 de la noche por fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende apágale la fiesta al dengue
3: la pilla los tanques, los cauchos ubicados en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvias. Rellena con tierra, tanques sépticos, desagües y letrinas abandonadas.
2: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Pana pican duro.
4: En Alianza por la Educación.
1: Bien, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos siguen reportando la sintonía a través del 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad vía mensajería de texto o WhatsApp. también. En el canal, en nuestro canal de Instagram, en arroba frecuencianoticias, que cada día sigue creciendo más. Estoy asombrado como va creciendo poco a poco eh, la cuenta de Instagram. Y nuestro Twitter, arroba frecuencianoticias, gracias a todas las personas que siempre están pendientes, enviando mensajes y reportando la sintonía. Bueno, precisamente, el gobernador Manuel Rosales estuvo en un encuentro con el embajador Jur Sprecher. Manuel Rosales, gobernador de Zulia, se reunió este martes con el, el embajador de Suiza. El mandatario regional informó que durante el encuentro conversaron sobre temas de materia económica, cultural, social y política. El objetivo es seguir en pro de las soluciones de la ciudadanía. Reunidos con el excelentísimo embajador de Suiza, Jürg Sprecher, eh, conversamos sobre temas en materia de economía, cultura social y política. Las necesidades que viven los venezolanos fueron los intereses en esta conversación para trabajar en la búsqueda de soluciones para nuestra gente, notificó el propio Rosales en su cuenta de Twitter, donde sostuvo esta reunión importante con el embajador. 11 y 47, casi 48 minutos de la mañana. A esta hora nos vamos a Miami a ver qué nos tiene Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Adelante, Rafael. Latinoamérica.
6: Ante la fuga de la ex ministra ecuatoriana María de Los Ángeles Duarte, condenada por corrupción y que tuvo aislada en la Embajada de Argentina en Quito, la Cancillería de Ecuador ha llamado por segunda ocasión al diplomático argentino Gabriel Fuchs para que dé más detalles sobre el escape de Duarte. Esto ante algunas inconsistencias en la información. La primera convocatoria sucedió el día lunes, según confirmó la Cancillería de Ecuador cuando el viceministro de movilidad, Luis Vallas se reunió con Fuchs para conocer más sobre el caso de Duarte. Hasta el momento, la Cancillería de Ecuador ha emitido dos comunicados referentes a la fuga de la exministra. En el primero, anunciaron que Ecuador ha presentado un enfático reclamo a la Argentina y ha exigido la entrega de información. En el segundo, señalaron la nueva convocatoria para Fuchs. Y en ambos, la institución aseguró que la Policía Nacional activó los protocolos y el bloque de búsqueda para encontrar a Duarte. La petrolera estatal venezolana PDVSA cargó el día lunes un superpetrolero con crudo y combustible para Cuba. Mostraron documentos marítimos, un volumen inusualmente grande para ayudar a su aliado político a superar una crisis energética que ha provocado repetidos apagones. Varias interrupciones eléctricas importantes este año ha dejado a muchos en Cuba preocupados por el suministro este verano boreal, cuando los residentes encendían ventiladores y aires acondicionados para mantenerse fresco por el calor del Caribe. El supertanquero de bandera panameña Nolan está cargando hasta esta semana 400.000 barriles de full oil, para generación eléctrica en la terminal de José, en Venezuela. Además, tiene previsto cargar 1.13 millones de barriles de petróleo pesado venezolano, llevando el volumen total de la carga de 1.53 millones de barriles, según documentos marítimos internos de PDVSA. El barco zarpará a más tardar este mes. Reportes de inteligencia de la Administración de Control de Drogas ubican el inicio de la crisis por consumo de fentanilo en Estados Unidos en el año 2014. Entre los actores principales del tráfico masivo de este opioide a dicho país, según la institución, están los grupos criminales mexicanos. Quienes se han encargado de forjar rutas comerciales desde Asia para obtener precursores químicos, producir drogas sintéticas y enviarlas a los Estados Unidos. Concretamente, la Agencia Antidrogas ha señalado al Cartel de Sinaloa y al Cartel de Jalisco Nueva Generación como los responsables de cientos de miles de muertes en los Estados Unidos. Los informes más recientes detallaron que entre enero del año 2021 y enero del año 2022, 107,375 ciudadanos estadounidenses murieron por sobredosis y envenenamiento relacionado con narcótico. En el 67% de los casos estuvieron involucrados opioides como el fentanilo. Las lluvias en Lima generaron preocupación entre la población, pues como ya se sabía, el paso del ciclón Yacu iba también a tener repercusiones en la capital. Estas precipitaciones en algunos distritos se prolongó por varias horas, ocasionando incluso en varias zonas se realice el corte de luz, a fin de evitar mayores desastres. Según los usuarios en redes sociales, las lluvias en Lima se han hecho presentes en distritos como en San Juan del Urigancho, El Agustino, La Molina y Lurigancho. No obstante, el fenómeno meteorológico también se ha registrado en Miraflores, San Borja y parte de Lima Norte. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, me escribe Carlos Petit, me dice, ya la gobernación del Zulia, atención, para los amigos que están esperando, ya la gobernación del Zulia depositó el bono de la guerra económica a los activos y jubilados, pero no le están enviando mensajes de texto a su celular, ojo, me dice Carlos Petit, ya la gobernación del Zulia depositó el bono de la guerra económica a los activos y jubilados pero no les está llegando el mensaje de texto a sus celulares, hay que mantenerse en la página patria en social y buscarse en el listado y darle aceptar y pasarlo a su cuenta en el banco, en estos momentos está depositándose la quincena, dice Carlos Petit Gracias, Carlos, por la información para las personas que en este momento este, están necesitando ser informadas o tener este tipo de información sobre su pago. Va a ser calor, así que preparen el aire acondicionado. Yo sé que vienen los bajones, vienen los bajones. Cada vez que hay calor hay bajones. Hay bajones o se, hay fluctuación, ahí se va la luz, etcétera, etcétera. Preparen sus ventiladores, los aires acondicionados, porque viene una temporada de calor. Temperaturas en el país pueden alcanzar los 39 grados centígrados. Imagínense ustedes para, el, para la Semana Santa, para el jueves y viernes santo, cómo va a estar la cosa, ¿no? Va a estar, va a ser bastante calor. José Pereira, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, informó que durante los próximos días y semanas habrá más calor en Venezuela con temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados centígrados. Así lo notificó este miércoles en varios medios de comunicación. Informó que en las ciudades las temperaturas van a ser bastante altas y con muy pocas probabilidades de lluvia. No se descarta que el calor afecte los Andes también, algo que también es atípico, porque ahí siempre hace frío, ¿no? Si sí es atípico que estas temperaturas se sintieran en la zona andina, apuntó. Ante este aumento del calor, aumentará el riesgo de incendios forestales en 84% del territorio venezolano, por lo que el mismo Pereira recomendó no lanzar basura en las calles y menos en zonas enmontadas o con vegetación. Recordemos que entre el 21 y el 22 de marzo tenemos el equinoccio de primavera, es decir, los rayos de eh, el sol sobre el ecuador, ahora tenemos un fenómeno del niño que está iniciando, hasta ahora nuestra temporada seca es muy fuerte eh, de forma coloquial, lo explicó él en esa entrevista, destacó el presidente del INAMED. Así que a cuidarse mucho y a tomar bastante líquido, a tomar bastante agua. Sobre todo se tienen que cuidar las personas que son que sufren de hipertensión arterial. Es muy peligroso con este calor que estén porque eso tiende a incrementar la presión arterial y es peligrosísimo. Tienen que estar controlados eh, en su airecito acondicionado, con su ventilador, bien hidratadito y siguiendo los consejos de su médico tratante. Es muy importante, va a ser calor. Así que hay que tomar las precauciones del de caso. Bueno, y antes de finalizar, porque ya se nos está acabando el programa, nos quedan escasos minuticos, dos, dos, tres, dos, tres, cuatro minutos, yo creo que hasta menos. Bueno, la noticia que le está dando al mundo deportivo la vuelta es que Venezuela, clasificada ya en el Clásico Mundial del Béisbol, enfrenta a Israel. Aunque yo no soy muy fanático del, del béisbol, es una noticia que hay que resaltarla, ¿no? Hay que resaltarla. El team de Venezuela ya clasificado a cuartos de final con tres victorias y cero derrotas se enfrenta este miércoles 15 de marzo a Israel en la cuarta y última jornada del grupo D del Clásico Mundial de El Béisbol. Hasta ahora Venezuela ha mostrado contundencia ofensiva y relativa solidez en sus en su bullpen con sus tres victorias a República Dominicana, a Puerto Rico y a Nicaragua. Tras su participación en los primeros tres duelos, Venezuela ya está clasificada a los cuartos de final del Clásico Mundial en primera posición. Solo queda esperar quién será el segundo lugar del Grupo B para conocer a su rival. En el estadio Loan Deport Park de Miami, en Estados Unidos, tendrá eh, al frente, a partir de las 12 del mediodía, hora venezolana, un elenco israelí eliminado al perder dos veces consecutivas por nocaut, eh, tanto Puerto Rico como República Dominicana ganaron 10 carreras por cero ante los israelitas y se cumplió la regla del nocaut. Los israelitas demostraron su potencial en el clásico del 2017 en, el, en los Juegos Olímpicos de Tokio y el choque ante Nicaragua, que ganaron 3 a 1. El duelo entre Venezuela e Israel tendrá como pitcher abridor al derecho Jesús Luzardo asignado por el manager Omar López para el encuentro. Así que bueno, a no perderse este juego de Venezuela contra Israel. Bueno, con esta nota deportiva, nosotros llegamos al final. Ya se nos acabó esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción... Y Community Manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quién les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial 88.1 FM. Pasen todos un feliz y bendecido día.